0: يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يواري وَرِيشًا وَأَتَكُم وِرِشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ
1: يَذَكَّرُونَ اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں اے اولاد آدم
2: اب قصے آدم و کے ایک خاص پہلو کی طرف توجہ مناطف کر کے اہل عرب کے سامنے خود ان کی اپنی زندگی کے اندر شیطانی اغوا کے نمایاں ترین اثر کی نشاندہی فرمائی جاتی ہے یہ لوگ لباس کو صرف زینت اور موسمی اثرات سے جسم کی حفاظت کے لیے استعمال کرتے تھے لیکن اس کی سب سے پہلی بنیادی غرض یعنی جسم کے قابل شرم حصوں کی پردہ پوشی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہ رکھتی تھی انہیں اپنے صدر دوسروں کے سامنے کھول دینے میں کوئی باغ نہ تھا برہنا منظر عام پر نہا لینا راہ چلتے حاجت کے لیے بیٹھ جانا اظہار کھل جائے تو ستر کے بے پردہ ہو جانے کی پرواہ نہ کرنا ان کے شب و روز کے معمولات تھے اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ان میں سے بکثرت لوگ حج کے موقع پر کعبے کے گرد برہنہ طواف کرتے تھے اور اس معاملے میں ان کی عورتیں ان کے مردوں سے کچھ زیادہ بے حیات تھیں ان کی نگاہ میں ایک مذہبی فیل تھا اور نیک کام سمجھ کر وہ اس کا ارتکاب کرتے تھے پھر چونکہ یہ کوئی اربو کی خصوصیت نہ تھی دنیا کی اکثر قومیں اسی بے حیائی میں مبتلا رہی ہیں اور آج تک ہیں اس لیے خطاب اہل عرب کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ عام ہے اور سارے بنی آدم کو متنوع کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ شیطانی اغوا کی ایک کھلی ہوئی علامت تمہاری زندگی میں موجود ہے تم نے اپنے رب کی رہنمائی سے بے نیاز ہو کر اور اس کے رسولوں کی دعوت سے منہ مو موڑ کر اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیا اور اس نے تمہیں انسانی فطرت کے راستے سے ہٹا کر اسی بے حیائی میں مبتلا کر دیا جس میں وہ تمہارے پہلے باپ اور ماں کو مبتلا کرنا چاہتا تھا اس پر غور کرو تو یہ حقیقت تم پر کھل جائے کہ رسولوں کی رہنمائی کے بغیر تم اپنی فطرت کے ابتدائی مطالبات تک نہ سمجھ سکتے ہو اور نہ پورا کر
0: سکتے ہو كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِن حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ جعلنا للذین
1: لا اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ان شیاتی کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا
2: دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے ان آیات میں جو کچھ ارشاد ہوا ہے اس سے چند اہم حقیقتیں نکھر کر سامنے آ جاتی ہیں اول یہ کہ لباس انسان کے لیے ایک مصنوعی چیز نہیں ہے بلکہ انسانی فطرت کا ایک اہم مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم پر حیوانات کی طرح کوئی پوشش پیدائشی طور پر نہیں رکھی بلکہ حیا اور شرم کا مادہ اس کی فطرت میں ودیت کر دیا اس نے انسان کے لیے اس کے آزائے صنفی کو محض آزائے صنفی ہی نہیں بنایا بلکہ ثواب ہی بنایا جس کے معنی عربی زبان میں ایسی چیز کے ہیں جس کے اظہار کو آدمی کبھی سمجھے پھر اس فطری شرم کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اس نے کوئی بنا بنایا لباس انسان کو نہیں دے دیا بلکہ اس کی فطرت پر لباس کا الہام کیا انزلنا علیکم لباسا تاکہ وہ اپنی عقل سے کام لے کر اپنی فطرت کے مطالبے کو سمجھے اور پھر اللہ کے پیدا کردہ مواد سے کام لے کر اپنے لیے لباس فراہم کرے دوم یہ کہ اس فطری الحام کی روح سے انسان کے لیے لباس کی اخلاقی ضرورت مقدم ہے یعنی یہ کہ وہ اپنی سوا کو کے۔ اور اس کی طبی ضرورت مؤخر ہے یعنی یہ کہ اس کا لباس اس کے لیے ریش یعنی جسم کی آرائش اور موسمی اثرات سے بدن کی حفاظت کا ذریعہ ہو اس باب میں بھی فطرتاً انسان کا معاملہ حیوانات کے برق سے ان کے لیے پوشش کی اصل غرض صرف اس کا ریش ہونا ہے رہا اس کا ستر پوش ہونا تو ان کے آدائے صنفی سرے سے سوا ہی نہیں ہے کہ انہیں چھپانے کے لیے حیوانات کی جبلت میں کوئی دائیاں موجود ہوتا اور اس کا تقاضا پورا کرنے کے لیے ان کے اجسام پر کوئی لباس پیدا کیا جاتا لیکن جب انسانوں نے شیطان کی رہنمائی قبول کی تو معاملہ پھر الٹ گیا اس نے اپنے ان شاگردوں کو اس غلط فہمی میں ڈال دیا کہ تمہارے لیے لباس کی ضرورت بین ہی وہی ہے جو حیوانات کے لیے ریش کی ضرورت ہے رہا اس کا سوا کو چھپانے والی چیز ہونا تو یہ قطر کوئی اہمیت نہیں رکھتا بلکہ جس طرح حیوانات کے آدھا فواہ نہیں ہیں اسی طرح تمہارے یہ آدھا بھی فواہ نہیں محض آزا صنفی ہی ہیں سوم یہ کہ انسان کے لیے لباس کا صرف ذریعہ صدر پوشی اور وسیلہ زینت و حفاظت ہونا ہی کافی نہیں ہے بلکہ فلحقیقت اس معاملے میں جس بھلائی تک انسان کو پہنچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کا لباس تقویٰ کا لباس ہو یعنی پوری طرح ساتر بھی ہو زینت میں بھی حد سے بڑھا ہوا یا آدمی کی حیثیت سے گرا ہوا نہ ہو فخر و غرور اور تکبر ریا کی شان لیے ہوئے بھی نہ ہو اور پھر ان ذہنی امراض کی نمائندگی بھی نہ کرتا ہو جن کی بنا پر مرد زنانہ پن اختیار کرتے ہیں عورتیں مردانہ پن کی نمائش کرنے لگتی ہیں اور ایک قوم دوسری قوم کے مشابہ بننے کی کوشش کر کے خود اپنی ذلت کا زندہ اشتہار بن جاتی ہے لباس کے معاملے میں اس خیر مطلوب کو پہنچنا تو کسی طرح ان لوگوں کے بس میں ہے ہی نہیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لا کر اپنے آپ کو بالکل خدا کی رہنمائی کے حوالے نہیں کر دیا ہے جب وہ خدا کی رہنمائی تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں تو شیاتین ان کے سرپرست بنا دیے جاتے ہیں پھر یہ شیاتین ان کو کسی نہ کسی غلطی میں مبتلا کر کے ہی چھوڑتے ہیں چارم یہ کہ لباس کا معاملہ بھی اللہ کی ان بے شمار نشانیوں میں سے ایک ہے جو دنیا میں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں اور حقیقت تک پہنچنے میں انسان کی مدد کرتی ہیں بشرتے کہ انسان خود ان سے سبق لینا چاہے اس سے پہلے جن حقائق کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے انہیں اگر تعامل کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ بات بآسانی با سمجھ میں آ سکتی ہے کہ لباس کس حصے سے اللہ
0: تعالی کا ایک اہم نشان بھی
1: یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا
2: ہے اشارہ ہے اہل عرب کے برہنہ طواف کی طرف جس کا ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں وہ لوگ اس کو ایک مذہبی فیل سمجھ کر کرتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ خدا نے یہ حکم دیا ہے اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا بظاہر یہ ایک بہت ہی مختصر سا جملہ ہے مگر در حقیقت اس میں قرآن مجید نے ان لوگوں کے جاہلانہ عقائد کے خلاف ایک بہت بڑی دلیل پیش کی ہے اس طرز استدلال کو سمجھنے کے لیے دو باتیں بطور مقدمہ کے پہلے سمجھ لینی چاہیں۔ ایک یہ کہ اہل عرب اگرچہ اپنی بعد مذہبی رسموں میں برہنگی اختیار کرتے تھے اور اسے ایک مقدس مذہبی فعل سمجھتے تھے لیکن برہنگی کا بجائے خود ایک شرمناک فعل ہونا خود ان کے نزدیک بھی مسلم تھا چنانچہ کوئی شریف اور ذی عزت عرب اس بات کو پسند نہ کرتا تھا کہ کسی مہذب مجلس میں یا بازار میں یہ اپنے اعزہ و اقربا کے درمیان برہنا ہو دوسرے یہ کہ وہ لوگ برہنگی کو شرمناک جاننے کے باوجود ایک مذہبی رسم کی حیثیت سے اپنی عبادت کے موقع پر اختیار کرتے تھے اور چونکہ اپنے مذہب کو خدا کی طرف سے سمجھتے تھے اس لیے ان کا دعویٰ تھا کہ یہ رسم بھی خدا کی طرف سے مقرر کی ہوئی ہے اس پر قرآن مجید یہ استدلال کرتا ہے کہ جو کام فحش ہے اور جسے تم خود بھی جانتے اور مانتے ہو کہ فوش ہے اس کے متعلق تم یہ کیسے بابر کر لیتے ہو کہ خدا نے اس کا حکم دیا ہوگا کسی فحوش کام کا حکم خدا کی طرف سے ہرگز نہیں ہو سکتا اور اگر تمہارے مذہب میں ایسا حکم پایا جاتا ہے تو یہ اس بات کی سری علامت ہے کہ تمہارا مذہب خدا کی طرف سے
0: نہیں کل امرسو مخلص اے محمد
1: ان سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا روخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا
2: ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے مطلب یہ ہے کہ خدا کے دین کو تمہاری ان بےہدا رسموں سے کیا تعلق اس نے جس دین کی تعلیم دی ہے اس کے بنیادی اصول تو یہ ہیں کہ ایک انسان اپنی زندگی کو عدل و راستی کی بنیاد پر قائم کرے دو عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھے یعنی خدا کے سوا کسی اور کی بندگی کا شائبہ تک اس کی عبادت میں نہ ہو معبود حقیقی کے سوا کسی دوسرے کی طرف اطاعت و غلامی اور نزد و نیاز کا رخ ذرا نہ پھرنے پائے تین رہنمائی اور تائید و نصرت تو نگہبانی و حفاظت کے لیے خدائی سے دعا مانگے مگر شرط یہ ہے کہ اس چیز کی دعا مانگنے والا آدمی پہلے اپنے دین کو خدا کے لیے خالص کر چکا ہو یہ نہ ہو کہ زندگی کا سارا نظام تو کفر و شرک اور معاشیت اور بندگی اغیار کی بنیاد پر چلایا جا رہا ہو اور مدد خدا سے مانگی جائے کہ اے خدا یہ بغاوت جو ہم سے کر رہے ہیں اس میں ہماری مدد فرما چار اور اس بات پر یقین رکھے کہ جس طرح اس دنیا میں وہ پیدا ہوا ہے اسی طرح ایک دوسرے عالم میں بھی اس کو پیدا کیا جائے گا اور اسے اپنے اعمال کا حساب خدا کو دینا ہوگا
0: فریقاً خود اولی ایک
1: گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپا ہو کر رہ گئی ہے کیونکہ انہوں نے خدا کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں
0: یا بنی یم ولا زینت کل لا يحب
1: مصرفی اے بنی آدم ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا
2: ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو یہاں زینت سے مراد مکمل لباس ہے خدا کی عبادت میں کھڑے ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ آدمی محض اپنا سطر چھپا لے بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ حسب استطاعت وہ اپنا پورا لباس پہنے جس میں سطر پوشی بھی ہو اور زینت بھی یہ حکم اس غلط رویے کی تردید کے لیے ہے جس پر جوہلہ اپنی عبادتوں میں عمل کرتے رہے ہیں اور آج تک کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ برہنہ یا نیم برہنہ ہو کر اور اپنی ہیتوں کو بگاڑ کر خدا کی عبادت کرنی چاہیے اس کے برعکس خدا کہتا ہے کہ اپنی زینت سے آراستہ ہو کر ایسی وضع میں عبادت کرنی چاہیے جس کے اندر برہنگی کو تو کیا ناشائستگی کا بھی شائبہ تک نہ ہو
1: اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا
2: یعنی خدا کو تمہاری خستہ حالی اور فاقہ کشی اور طیبات رزق سے محرومی عزیز نہیں ہے کہ اس کی بندگی بجالانے کے لیے یہ کسی درجے میں بھی مطلوب ہو بلکہ اس کی این خوشی یہ ہے کہ تم اس کے بخشے ہوئے عمدہ لباس پہنو اور پاک رزق سے متوتے ہو اس کی شریعت میں اصل گناہ یہ ہے کہ آدمی اس کی مقرر کردہ حدوں سے تجاوز کرے خواہ تجاوز حلال کو حرام کر لینے کی شکل میں ہو یا حرام کو حلال کر لینے کی شکل میں